0: 第四十五章，两三，看清楚这颗蜡丸。郝文明皱着眉头，好像是在回忆蜡丸的出处,处。黄然比他早一步认出来，他的笑容僵在脸上，回头有些失态的对我大喊道：“打他的手，别让他碰到那颗蜡丸。”我也看出了不对，这时也顾不得等郝主任的命令了，朝阮六郎的手腕扣动了扳机。子弹没有任何悬念地击中了阮六郎的手腕，虽然和刚才一样，只是打破了阮六郎手腕的皮肉，没有伤到他的筋骨，但子弹的冲击力也足以将那颗蜡丸从他手上震落下来。蜡丸落地的时候，郝主任也终于想起来了，这颗蜡丸是什么东西。他见蜡丸虽然掉到了地上，但还是在阮六郎的控制范围之内，当下竟然一咬牙。朝阮六郎的位置快步走过去，他只走了几步，场面又发生了变化。阮六郎倒在地上，伸出手掌向蜡丸扫过去。他的手掌距离够上蜡丸只有几厘米。趴在他身上熊一样的巨狼将阮六郎压得死死的，身体半点动弹不得。阮六郎伸长胳膊拼命向前面抓去，就是无法触及地上的蜡丸。眼看郝文明就要走到阮六郎的身前时，阮六郎突然一声暴喝。我还以为他要发力挣脱巨狼的控制，没想到阮六郎的身子没动，只是他的手指甲缝里面冒出一股黑气。他手指甲里面的黑气和蜡丸散发出来的黑气几乎一模一样，只是阮六郎手指甲缝里冒出的黑气淡了几分。两股黑气就像是有磁性一样。那颗蜡丸竟然自动滚到了阮六郎手边，阮六郎一抬手，猛地向蜡丸拍过去，啪的一声，只听声音，还以为蜡丸是从里面炸开一样，就见被拍扁的蜡丸里面瞬间涌出一大团黑气，这团黑气接触到空气之后，快速的变淡，随后就消散在空气中，就像从来没冒出来过一样。郝文明是识货的，他看见黑气涌出来的时候，竟然吓得跳起来，转身就跑了回来。郝主任跑回来的时候，才发现黄然已经脱了鞋，从鞋帮的夹层里面抽出来一副薄薄的、不知道是什么质地的符咒。符咒拿在手中不弯曲，看起来好像是某种合金制成的。看来刚才暗算阮六郎时。黄然脚下踩着的符咒就是藏在这里的，而且里面不止一副。他的鞋不大，藏的东西还真不少。黄然将周围的佛灰聚拢到一起，当下也顾不得疼痛了，又从腰后拔出来一把短剑。我和孙胖子看得一愣，他手中的短剑竟然和我还有孙胖子的短剑一模一样。我突然想起来破军说过的事情：当初黄然反出民调局时。是见过无人敌的，但不知道什么原因，无人敌竟然放了他一马。这时也来不及多想了，只见黄然抽出来短剑之后，没有丝毫犹豫，在自己左手掌心处斜着划了一道，然后短剑换到左手，照葫芦画瓢，在右手掌心处也来了一道，然后将掌中鲜血涂满了两道符咒。我这时才看清，这两道合金符咒竟然是镂空的。这时，郝文明已经跑了回来，恍然头也不抬，扔给了郝主任一道符咒。两人都不说话，同时半跪在地上，一起用沾着血的镂空符咒，借着我们身边地上的佛灰画出来一个巨大而生僻的圆形符咒。随后，郝文明让我和孙胖子连同蒙奇奇一起，将张之言和破军抬到符咒圈内。刚将他俩抬进来的时候。阮六郎那边已经出现了变化，本来还压在他身上的巨狼，突然松开了阮六郎的脖子，随后一张嘴，吐出来一大滩血红色的粘稠液体，紧跟着巨狼脚一软，竟然栽倒在阮六郎的身上。阮六郎将巨狼从他身上推开，随后晃晃悠悠的站了起来。这时的阮六郎身上也满是鲜血，他的脖子上血肉模糊。一段白森森的颈骨露在皮肉外面，看上去惨不忍睹。阮六郎自己却不怎么在意，他将脖子上已经被撕烂的皮肉慢慢地敷在颈骨上面，然后回身向我们走过来。他每走一步，脖子上的皮肉都会翻下来几块。没有几步，那一根颈骨重新露了出来。辣子，我看见他的淋巴了，就是那个一条一条的。看着恶心吧，孙胖子指着阮六郎的脖子对我说道：“难得他还有心思替阮六郎找淋巴，不知道是不是好文明在这里的缘故。”孙胖子的胆子明显比以前大了很多。看着阮六郎现在这个样子，我的心里直打突突。他绝对不能算是人了。差不多一天之前，这个化名阮良的阮六郎。还举着“天山乡里好闻名的牌子在候机大厅接我们。那个自称也是特等射手的小少尉再也回不来了。就在这时，阮六郎身后的巨狼又打着晃的站了起来，他一步一晃朝阮六郎冲过来，可惜跑到一半时，又一头栽倒在地。他躺在地上，已经没有了站起来的力气，勉强张着嘴。血色的粘稠液体顺着他的口鼻不停地冒出来，巨狼一口一口地倒，气儿，就这样也是只有出的气，没有进的气。阮六郎听到声音，停下脚步，回头冷冷地看了他一眼。巨狼突然哀嚎了一声，不知道从哪来的力气，竟然又站了起来，向阮六郎扑了上去。这时的巨狼和之前比，他的速度简直就像慢动作。他扑到阮六郎身前的时候，阮六郎也动了。他握着那把杀千刀，顺着巨狼的嘴巴直接捅了进去。就见巨狼呜呜了几声，又无力地挣扎了一番，便不再动弹。此时还保持着咬住阮六郎胳膊的动作。就在巨狼断气的一刹那，妖冢里面又传来一阵凄厉的狼啸。这声狼啸好像很远，又好像就在身边。听得我心里一阵乱跳，这声狼啸竟有几分黑猫聂叫的感觉。